0: Hola, escuchas. En el punto del cosmos donde se encuentren. Este es un nuevo podcast de Radio Dimensión lb 1 del ciclo Energías Renovables. Esperamos nos acompañen en esta gran aventura de compartir el conocimiento y motivar al espíritu crítico. Entonces, sin más, allá vamos. Hola escuchas, mi nombre es Leticia y hoy hablaremos de la energía térmica oceánica. Por tanto, allá vamos. Comencemos primeramente con la energía térmica oceánica, comúnmente denominada OTEC. El océano es el colector solar más grande del mundo. En los mares tropicales puede ocurrir diferencias de temperatura de alrededor de 20 a 25 grados centígrados. Entre el agua cálida, cerca de la superficie, que es la que aparece, absorbe la luz solar y el agua profunda más fría, la que está a 500 o a 1000 metros de profundidad en o por debajo de la termoclina. Sujeto a las leyes y aspectos prácticos de la termodinámica, los motores térmicos pueden operar a partir de esta diferencia de temperatura a través de este enorme depósito de calor que son eh, las aguas de los océanos tropicales. El término conversión de energía térmica oceánica por sus siglas OTEC se refiere la conversión de parte de esta energía térmica en trabajo útil para la generación de electricidad. Dada la escala suficiente de equipos eficientes, un kilómetro cuadrado de mar tropical, lo cual es equivalente a convertir un 7% de la energía solar. Y las tasas de bombeo son de aproximadamente 6 metros cúbicos por segundo de agua para obtener un megavatio eléctrico de producción de electricidad. Ambos son valores teóricos. Ya los vamos a ir desarrollando. El atractivo de la OTEC es la energía aparentemente ilimitada del agua superficial más caliente en relación con el agua profunda más fría y su potencial para la extracción de carga base constante. Sin embargo, la diferencia de temperatura es muy pequeña, por lo que la eficiencia de cualquier dispositivo para transformar esta energía térmica en potencia mecánica también podrá ser muy pequeña. Además, es necesario bombear grandes volúmenes de agua de mar lo que reduce la energía neta generada y requiere grandes tuberías e intercambiadores de calor. Ha habido cientos de estudios en papel y algunos experimentos en plantas de demostración, la primera de las cuales se remota a 1930. En su mayoría procedían de, fa de Francia antes de la década de 1970 y luego de Estados Unidos, de Japón, de Taiwán en la década de 1980. Pero con menos de entonces esta experiencia confirmó que el costo por unidad de producción de energía sería grande excepto quizás en una escala muy grande y condujo a otras justificaciones para bombear las aguas frías más profundas que contienen nutrientes y por lo tanto aumentan la fotosíntesis superficial del fitoplancton y por tanto de la población de peces ahora parece que OTEC podría tener un aspecto secundario de los sistemas para el enriquecimiento de nutrientes en aguas profundas para la pesca marina, para la refrigeración de edificios y para la desalinización. Esta tecnología integrada se llama aplicación de aguas profundas del océano o DOWA. Veamos los principios de la generación de esta energía. En esencia, este sistema es un motor térmico con un fluido de trabajo de bajo punto de operando entre la temperatura fría del agua bombeada desde la profundidad, que hablamos que debe ser considerable entre 500 y 1000 metros, y la temperatura caliente del agua superficial, aprovechándose la diferencia de temperatura entre ambas que llamaremos delta T. Es decir, lo que se aprovecha para el, eh, el desarrollo de esta tecnología es la diferencia de temperatura delta T. El fluido de trabajo se lo hace circular por un circuito cerrado aceptando calor del agua caliente y descargándolo al agua fría a través de intercambiadores de calor. A medida que el fluido de trabajo se expande impulsa una turbina que a su vez impulsa un generador de electricidad. Luego el agua fría enfría el fluido de trabajo y el ciclo continúa. Existen sistemas alternativos a este ciclo cerrado que son los ciclos abiertos que tienen al agua de mar como fluido de trabajo pero no se recicla sino que se condensa bajando la presión hasta un valor en donde la temperatura de ebullición sea igual o menor a la del agua superficial más caliente este método también está utilizado para obtener agua dulce destinada los principios termodinámicos del ciclo abierto son similares a los del ciclo cerrado y son iguales a los que hemos ido viendo a través del desarrollo de este set de energías renovables, cada vez que utilizamos los fluidos de trabajo, es decir, el principio es el mismo. Como el calor contenido en los océanos es de baja temperatura, su conversión a energías de mayor grado o nobleza, como la energía mecánica o eléctrica, irá acompañada de un pago de impuesto enorme, según el segundo principio de la termodinámica, lo que se traduce en una baja eficiencia de conversión. Y ahora veremos la explicación de ese dato que dimos al principio. Según este principio, si el proceso se realiza de acuerdo con el ciclo de Carnot, el cual recordemos que es ideal y se trata de un proceso reversible, la eficiencia de conversión de una máquina térmica que funcionara entre estas dos temperaturas, es decir, 25 grados centígrados y 5 grados centígrados, valdría 7%. Por Consiguiente, en un ciclo ideal se convertiría un 7% del calor en energía mecánica o eléctrica. En un proceso real como el que vamos a tener, ya que el Carnot es ideal, las pérdidas serían mayores y en consecuencia la eficiencia de conversión sería menor, alrededor de un 3% menor. Las principales ventajas de este sistema están en el hecho de que es estable y la independencia de los caprichos del clima son las principales ventajas de la OTEC como fuente de energía renovable. Sus otras ventajas importantes serían que en un sitio adecuado el recurso está esencialmente limitado solo por el tamaño de la maquinaria y la maquinaria para explotarlo requiere de mejoras marginales en dispositivos de ingeniería que ya han sido bien probados como los intercambiadores de calor y turbinas no se requieren dispositivos dramáticamente nuevos o físicamente imposibles las principales desventajas son el costo la escala que debemos hacerlo incluso si se pudiera obtener una potencia ideal como la que vimos los costos por unidad de producción serían grandes y las resistencias disminuyen considerablemente producción útil y por tanto aumentan los costos únicos. Estas plantas pueden ser diseñadas ya sea costeras o en alta mar. Cuando diseñamos estas plantas en alta mar, los costos aumentan considerablemente porque en alta mar el mantenimiento es de mayor costo y el cableado submarino que tiene un costo suficientemente grande. Sin embargo, hay algunos sitios costeros especialmente favorables donde el lecho marino desciende tan abruptamente que toda la maquinaria se puede colocar en tierra firme por ejemplo en la isla de nauru en el pacífico sur tiene esta topografía veamos algunas características de esta instalación los intercambiadores de calor por ejemplo estos deben ser relativamente grandes para proporcionar un área suficiente para la transferencia de calor a una diferencia de temperatura tan baja que tenemos y por tanto son costosos sin embargo la transferencia de calor no es perfecta entre las aguas del océano y el fluido de trabajo, ya que en la práctica existen, como dijimos, resistencias térmicas significativas, incluso en los mejores intercambiadores de calor disponibles y con una limpieza química para disminuir la bioincrustación interna, ya que con el uso se producen incrustaciones. Es decir, en el interior de la tubería es vulnerable a la incrustación incrustación de organismos marinos, lo que aumentaría la resistencia del flujo del al flujo del calor y, por tanto, reduciría el rendimiento. Tal bioincrustación es uno de los principales problemas en el diseño del hotel ya que aumentar el área de superficie disponible para la transferencia de calor aumenta también el área disponible para que estos organismos se adhieran. También tenemos requisitos de bombeo porque dijimos que debemos bombear un flujo lujo suficientemente grande. Es decir, se requiere trabajo, se requiere energía para mover grandes cantidades de agua caliente, agua fría y fluido de trabajo alrededor de un, del sistema contra la fricción, lo que constituye también en una pérdida de energía para poder convertirla. Es decir, tenemos una energía, pero todo esto reduce la energía disponible para la conversión. Por otro lado, la energía utilizada por las propias bombas es otra pérdida de la potencia de salida si por ejemplo necesitamos instalar en mar no en la costa no en la orilla debemos enlazar con la orilla este sistema con cables submarinos de alto voltaje y gran potencia que son componentes estándar de los sistemas de transmisión de energía eléctrica y son caros así como la energía marina también tenemos requisitos con respecto a las turbinas aunque la turbina tiene que ser grande se pueden utilizar diseños estándar por ejemplo en israel se han desarrollado y utilizado motores para trabajar con diferencias de temperatura relativamente pequeñas también tenemos que considerar la elección del fluido de trabajo hay muchos fluidos comunes que tienen un punto de ebullición apropiado por ejemplo el amoníaco el freón o el agua pero muchos de ellos no son ambientalmente aceptados ya que las fugas, los gases del efecto invernadero o que agotan el, la capa de ozono entonces hay que ser muy precavidos en la elección del fluido de trabajo bueno, con esto hemos terminado con eh, la energía térmica oceánica o otec y bueno la, el próximo podcast será con la energía, eh, referido a la energía osmótica es decir, aquella energía que proviene de los gradientes de salinidad en las aguas y con eso finalizaremos el ciclo de energías renovables. Muchas gracias por haberme escuchado eh, espero verlos en el próximo y último podcast de esta serie de energías renovables. Bueno, muchas gracias nuevamente y hasta el próximo podcast. Adiós. Gracias por compartir con nosotros estos encuentros semanales. Les recordamos que en nuestro blog Radio Dimensión LB1.WordPress.com pueden encontrar más información. Los esperamos en nuestro próximo podcast.